0: de Jesús. Amén. Bien, hoy será básicamente el, el último de texto del libro de hechos que vamos a tocar hasta noviembre, porque en octubre vamos a tener lo que sería el mes de la reforma y va a haber varias predicaciones temáticas, expositivas, no necesariamente relacionadas al libro de hechos. Mi exhortación es que durante ese mes siga leyendo Hechos para que no pierda el hilo, porque nos quedarían como algunas 12 predicaciones adicionales del, del libro de Hechos. ¿okay? Así que les animo, por favor, a que continúe leyendo Hechos y inviten a personas para acá para adorar a Dios el, el, este mes de octubre sobre los diferentes temas de la Reforma. Así que hoy entramos en Hechos capítulo 20. Y le he titulado a la predicación de hoy, La Iglesia y el Ministerio de la Exhortación. El texto de hoy nos va a presentar la importancia de la exhortación pública y la importancia de la exhortación privada para nuestras vidas y para la vida de la Iglesia. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 20. Los versículos que vamos a leer son los versículos 1 al 12. Hechos capítulo 20, versículos 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos. Y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí tres meses y habiéndose tram, eh, tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Piro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo Trofi, de Asia, pero estos se a, habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos, en Filipos después de los días de la fiesta de los panes y levadura. Y en cinco días llegamos a donde está, ellos estaban en Troas y allí nos quedamos siete días. El primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchos, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que venció hasta hasta vencido por el sueño, se cayó. Se cayó desde, desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó, al muchacho se, le, se lo llevaron vivo, y quedaron grandemente consolados. Amén. Jesús los ama. Fue la frase que utilizó un misionero antes de de morir. En el 2018 hubo un, un caso donde un misionero fue a una pequeña isla en la India ah, porque tenía una pasión por alcanzar a los perdidos y él ignoró las advertencias que todo el mundo le decía que esa, esa tribu específicamente ah, no recibía a nadie y si llegaba te iban a matar. Pues pasó exactamente lo que le dijeron. Eh, la pasión por él, de querer alcanzar el perdido, de querer exhortar a las personas con la predicación del Evangelio, hizo que perdiera la vida. Y no sabemos qué va a pasar hoy en día con esa tribu, no sabemos si esas cortas palabras de exhortación, Jesús los ama, hizo algo en los corazones de ellos, no sabemos nada de eso. Hay veces que las predicaciones son cortas y también son efectivas, como la predicación de Jonás a Nínive. Pero el punto que quiero llevarles es, así como este joven o esta persona apasionada por exhortar, también nosotros debemos de apasionarnos por exhortar a los demás. Y es lo que vemos también aquí con Pablo, que, te, que, que continuamente quería exhortar a los creyentes, en este caso, creyentes en Éfeso y en Troas. Y el pasaje de hoy nos muestra entonces dos maneras en las que Pablo exhortaba a ¿Y cómo entonces nosotros debemos de hacer y buscar lo mismo? Número uno de los versículos 1 al 6, nos enseña que debemos buscar exhortar y ser exhortados de manera privada. Y los versículos de 7 al 10 nos enseña que debemos buscar exhortar y ser exhortados de manera pública en la congregación. ¿Okay? Vamos a leer los primeros versículos para entonces ir explicando y aplicando. Dice el texto que desde que después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia y después de recorrer a aquellas regiones, haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Luego del alboroto que vimos la semana pasada y la semana antipasada, vemos que Pablo no salió corriendo, vemos que Pablo era un hombre valiente y se quedó allí en Éfeso. Y la razón por la que se quedó en Éfeso es la misma razón por la que hay misioneros en el mundo, es la misma razón por la que hoy predicamos, es la misma razón por la que tú debes enseñar, y es que él se quedó para exhortar a los discípulos. Estos discípulos eran los que habían estado estudiando con él en la escuela de Tirano, en Hechos 19. Ahora bien, ¿qué le está diciendo Pablo a ellos? ¿Por qué era tan urgente para Pablo, y el énfasis en todo Hechos 20 de exhortar, exhortar, exhortar. Pues el texto no dice específicamente eh, por qué Pablo les estaba diciendo, pero podemos llegar a tener una idea entendiendo el contexto, al definir también la palabra exhortar, ah, y más adelante lo que pasa con Pablo eh, y los pastores de Éfeso, cuando en el versículo 27, él les dice que predicó todo el consejo de Dios, el contexto nos dice que Pablo está pronto a sufrir y morir. Dice el versículo 22, vamos a estar yendo y viniendo, dice el versículo 22. Ahora, yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Así que Pablo primeramente está exhortando con un sentido de urgencia. Está exhortando con todo su corazón, como un padre a un hijo, como un jefe militar a sus mejores soldados. Y esto muestra cómo el cómo de la exhortación. Cómo debemos nosotros exhortar. La exhortación no es un asunto de transferir información, sino es transferir el corazón. Yo me puedo parar aquí en un púlpito. Y leer la Biblia, estoy transfiriendo el, 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 el texto, información. Pero si ese texto no trabaja en mi corazón y yo, no, yo les enseño de una manera que no me impacte a mí, yo no estoy transfiriendo, exhortando bíblicamente. La exhortación es un asunto de entregar el corazón. Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿cómo es que nosotros exhortamos a otro. Simplemente le decimos un texto bíblico cuando hay un problema o nos damos por completo como la Biblia demanda, damos por completo a los demás. Ahora bien, el sentido de la palabra exhortación nos va a dar un contexto más amplio y nos va a poder enseñar a qué se refiere con exhortar. Exhortar significa, de hecho es una palabra en griego que tiene un sinnúmero de definiciones. No es solamente una, no solamente son cuatro, son muchas definiciones. Les voy a decir, exhortar significa apoyar seriamente o fomentar una respuesta o acción, llamar cerca, invitar, invocar por, para consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confort, confortar, consolar, exigencia. Todo eso significa exhortar. Así que, en un buen resumen, Pablo está, por así decirlo, animando seriamente y fuertemente, consolando a, y dirigiendo a estos discípulos antes de partir. En una medida, es el trabajo del pastor. Todo el pastor, todos los pastores animan, consuelan, dirigen, sí, pero en otra medida, es el trabajo de todos nosotros con los hermanos. Cada uno de nosotros es llamado a animar seriamente, fuertemente a otros hermanos de manera personal y de manera privada y pública. Para eso debemos invertir nuestra vida al hermano. Muchas personas viven de manera aislada y dicen que son creyentes. Pero cuando veo la vida de Pablo y veo la vida de los discípulos y veo el énfasis en exhortar y dar su corazón a los demás, yo no digo que eso es simplemente un trabajo apostólico. Ese es el trabajo de todo creyente. Hacer discípulos y ser discipulados. No es un asunto de mera instrucción universitaria, de, me, de mero conocimiento académico. Es una vida con las personas mostrándole el consejo de Dios y dando tu corazón a ellas. Eso es exhortar. La pregunta es, ¿tú como cristiano estás invirtiendo tu vida en otros? ¿Estás derramando tu corazón en otras personas? ¿Estás buscando consejos de tus hermanos y dando consejos a los hermanos? Esto es lo que vemos en la vida de Pablo y sus discípulos. Una vida de exhortación ardua y constante. El trabajo más duro de Pablo no era hacer las tiendas de campañas, el trabajo más duro de Pablo, y lo vas a ver en todo el libro de Hechos, era exhortar a la manera bíblica. Era dar su corazón por los demás. Y eso implica sufrimiento. Eso implica un montón de cosas adicionales. Pero ese es el trabajo más duro de Pablo. mire lo que dice el versículo 2. Y después de recorrer aquellas de, eh, regiones y de haberlos exhortado mucho llegó a Grecia así que esto no fue algo del momento sino que era algo cotidiano en la vida de Pablo el énfasis en la exhortación de Pablo es que él quería asegurarse que todos entendieran bien el mensaje que todos comprendieran bien el evangelio y todo el consejo de Dios Ese era el corazón de Pablo Invertirse en otros para que entiendan bien cuál es la palabra de Dios. ¿Por qué debe pensar? Enseñarle a razonar bíblicamente a las personas. Todo eso incluye lo que es una exhortación. En muchas ocasiones nosotros exhortamos y somos exhortados, pero somos impacientes, no perseveramos, nos rendimos fácilmente. Y yo no hablo de aconsejar a un necio, ese no es el punto, sino de exhortar día tras día fuertemente con un arduo trabajo como está haciendo aquí Pablo. Ahora bien, Pablo llegó a Grecia y dice el versículo 3 que pasó allí tres meses y habiéndolo tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Así que Pablo sale de Macedonia, eh, sale por Macedonia y con una delegación de hermanos que se cree que eran eh, líderes de otras iglesias, como dice el versículo 4. Lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Piro, Aristarco, segundo de Tesalónica, gallo de Derbe, Timoteo, Títico, Tíquico, eh, Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Así que ellos siguieron de largo. Pero eso nos muestra muchas cosas. No solamente nos muestra la diversidad y la unidad, sino también el compañerismo de Pablo. Como ya muchos de nosotros sabemos, Pablo no andaba solo. Y no, 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 no solamente no andaba solo, como dice el libro de Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo, no andaba solo porque el ministerio, la fe, el evangelio, las misiones, las plantaciones de iglesia, no es un asunto de una sola persona. Es un asunto de comunidad. Muchos de nosotros hemos escuchado algo y yo creo que hay que ajustar un poco ese pensamiento. Muchos de nosotros hemos escuchado a que debes tener una relación personal con Dios. Y claro, siempre y cuando esa relación personal no te lleve a tu individualismo. Porque la excusa que todo el mundo tiene, no, no, yo no voy a la iglesia pero yo tengo una relación personal con Dios. Mentira. Mentira. Tú tienes una relación con tu propio ídolo. Porque el hecho de tú no asistir a la iglesia, no pertenecer, mejor dicho, a una comunidad de creyentes, refleja tu distanciamiento de Dios verdadero. Porque ser parte de la iglesia local es ser parte de Cristo. Es un problema grande con esta idea de que yo quiero tener una relación con Dios Sí, es cierto, de manera personal debemos tener una relación con Dios que nos va a llevar a tener una relación con los hermanos de mi iglesia local. Eso es una relación con Dios saludable y bíblica. La fe no es un asunto personal. La fe es un asunto comunitario. Deben ir por el mundo y hacer discípulos. Las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a qué? A iglesias el Señor regresará no por una persona regresará por su iglesia es un asunto comunitario es un asunto de hermanos cuidado con la idea de tener una relación con Dios lejos de la iglesia local porque eso es una herejía bien peligrosa hay muchos que tienen una relación con Dios por Youtube hay muchos que se congregan por Youtube se congregan por YouTube. Eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es correcto. Me congrego por YouTube. Eso no hace sentido. Me congrego. Congregación. Hermano, por YouTube, si tú estás en tu casa. Por eso es fácil ser engañados con esa idea de que la relación personal. Ahora bien, ¿qué nos enseña este pasaje adicional? Nos enseña que el Evangelio y el reino de Dios no existe una segregación. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay Aristarco, se cree que este era un hombre de dinero, y está segundo, que se cree que era un esclavo. Familia, yo estoy orando grandemente para que las pocas iglesias sanas de este país, por favor. No hagan, no corran con la narrativa de segregación de que si unos tienen, pueden entrar con, con vacunados y otros no vacunados, yo estoy orando para que eso no ocurra. Porque eso sería un golpe duro para la iglesia. Eso es anticientífico, antibíblico por completo. Por, por eso, Tú te imaginas a Jesús eh, estando en casa de Pedro. Eh, Jesús, vienen unas personas en, a entrar aquí eh, para, que, ¿Para que escuchar tu palabra? Sí, sí, chequeate si tiene la idea de la circuncisión. Eh, si está circuncidado puede entrar, si no, no puede entrar porque pe, no está circuncidado, es un gentil. Piensen, analicen esa idea. Jesús no haría eso. Jesús lo que diría es que por ahí, por esa puerta, van a entrar adictos. Por ahí, por esa puerta, van a entrar rameras. Por ahí, por esa puerta, van a entrar asesinos Van a entrar también homosexuales, por ahí por esa puerta van a entrar vacunados y no vacunados. Esa es mi exhortación, porque es lo que veo en la Biblia. Nosotros no, no, cuidado con segregar. Aquí hay esclavos en el texto y hay ricos en el texto. Y todos unidos porque el Evangelio une a gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación a adorar al mismo único Dios verdadero. Por último, Lucas se incluye en el versículo 6 como uno de los que acompaña a Pablo en la embarcación. Mire lo que dice. Nos embarcamos en Filipo después de los días de la fiesta de los panes y levadura y en cinco días llegamos a donde estaba en Troas y allí nos quedamos siete días. Ahora bien, una vez que, una vez que Pablo llegó a Troas, comenzó a congregarse en una iglesia local. Y ahí entonces empieza Pablo a hacer la misma exhortación que hizo de manera privada eh, a un grupo pequeño, ahora de manera pública a una iglesia local antes de su partida a Mileto. Y esto nos lleva al segundo punto. Debe buscar exhortar y ser exhortado de manera pública. Versículos 7 al 12. Estos últimos versos. No solo nos muestra la exhortación pública, sino que nos revela también la naturaleza de la iglesia en Troas. Los pasajes que vamos a leer ahora nos enseñan el día del Señor, la cena del Señor, el pueblo del Señor, el mensaje del Señor, la soberanía del Señor y el poder del Señor. Lea conmigo el versículo 7, mire lo que dice. El primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, eh, Pablo les hablaba pensando salir, al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí ya podemos observar cómo la iglesia, primeramente, no se reunía sábado, como la costumbre judía, se reunía domingo, el día primer día de la semana es domingo. Este es el día que se le conocería más adelante históricamente en el libro de Apocalipsis como el día del Señor. Si tú lees Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, cuando Juan dice, estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ese día del Señor era el primer día de la semana. Y esto es sumamente importante que entendamos, que lo entendamos porque fue el primer día de la semana que Jesús resucitó. Marcos, capítulo 16, versículo 9, dice, Después de haber resucitado, muy temprano en el día en el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María, y de la que había hecho echado fuera siete demonios. Este día del Señor, recordamos la esperanza de la resurrección. Juntos glorificamos al Señor, cantamos, tenemos comunión uno con otro, escuchamos el mensaje, damos ofrendas, etcétera. Esta costumbre también se ve claramente en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Que el primer día de la semana cada uno de ustedes, aparte, igual de según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan oh, entonces ofrendas. Ahora bien, ¿por qué no vemos entonces a ningún creyente del nuevo pacto guardando el sábado, si el sábado es un mandamiento bíblico? ¿Por qué? La Biblia es clara. Hay los diez mandamientos y hay un mandamiento que habla de guardar el día de reposo el sábado. ¿La iglesia está pecando contra Dios? ¿Nosotros estamos pecando contra Dios? No, la razón principal porque la iglesia nuevo testamentaria se está reuniendo domingo y no sábado es por su entendimiento del pacto, porque el sábado apuntaba al domingo. El sábado es una sombra y el domingo es el día glorioso en el cual el Señor Jesús, Jesús cerró el pacto con la resurrección. Y ese es el día que celebramos. En la teología del pacto, vemos una continuidad y vemos una descontinuidad, para que entiendan, con respecto al nuevo y el, y el viejo pacto. La continuidad se encuentra en seguir observando el sábado. ¿Seguro? Escuche bien. Pero hay una descontinuidad. Y se encuentra en no celebrarlo el, do, el, el mismo día sábado, sino el domingo. ¿Entendieron esa parte de continuidad y descontinuidad? explico. El día del Señor, que es el, 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 el domingo, era lo que tanto el viejo testamento señalaba como el gran día. Así que cuando la iglesia del primer siglo, cuando la iglesia en el libro de Hechos se reunía domingo, es que está entendiendo que el sábado estaba apuntando a este gran día glorioso que era el día de la resurrección de Cristo. Y por eso la iglesia celebra el domingo, el día del Señor. Porque tú no puedes segmentar la Biblia. Me explico. Uno de los grandes problemas con el dispensacionalismo, y si usted es dispensacionalista, lo respeto, pero uno de los grandes problemas con el dispensacionalismo es lo siguiente, que segmenta la Biblia en grandes pedazos. Ah, pues esa fue la primera dispensación. Entonces después vino Dios y hizo otra dispensación. Después vino Dios y hizo otra, otra, otra. No, la Biblia completa es un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo el clímax la cruz de Cristo. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque tú no puedes leer la Biblia segregada la Biblia tiene un solo mensaje y el mensaje del Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, desde Génesis, de manera progresiva, poco a poco, Dios va mostrando cada día más el mensaje y, lo, y, y la idea del Evangelio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tú buscas la Trinidad y la pregunta es, ¿está? Sí, está en el Viejo Testamento. Está en Génesis, está en un montón de libros. En Isaías, claramente está... Bueno, no tan claramente, pero está la Trinidad. Ahora bien, ¿dónde se ve más claramente la Trinidad? En el Nuevo Testamento. Cuando dice, cuando está el bautismo, que está la voz de Dios, está el Espíritu Santo y está el Hijo de Dios, en la Gran Comisión está el Padre y el Espíritu Santo. Se ve claramente la Trinidad. La pregunta es, ¿la Trinidad no existía antes? Sí, siempre ha existido. Pero de manera progresiva se va revelando cada día más y más y más. Lo mismo pasó con el sábado. El sábado, de manera progresiva, se va revelando cada día más y más y más, que no era el sábado en sí, sino que era el domingo. ¿Están conmigo? Es una clase de teología. medio perdido. ¿Me entendieron? Si no me entendieron, no hay problema. Al final me hablamos. Solo de menos. Ok. En la teología del pacto, eso es lo que significa eh, el, la manera progresiva de leer la Biblia como un todo como algo que va revelándose poco a poco y lo aplicamos el día de hoy. Así que debemos ver el domingo como un mandamiento de celebración y adoración porque ese día Jesús resucitó de los muertos. Debemos ver el domingo como el día apartado para adorar a Dios y descansar en él y congregarse juntos todos los santos. Por ejemplo, de manera práctica, el creyente del nuevo pacto, dice un pastor, por ejemplo, dice... Nos restringimos de cualquier actividad que nos impida estar listos para participar del servicio. Por eso es que nosotros no trabajamos domingo. Por eso es que nosotros no hacemos actividades que nos desliguen de adorar a Dios. ¿OK? Desde el sábado estamos pendientes que llegue ese gran día. Por eso enviamos un versículo o el texto antes para que empieces a meditar en lo que va a pasar el día después. Por ejemplo, hay pastores que dicen que los niños no hacen trabajos escolares eh, ese día, sino que van a tener para hacer trabajos escolares los demás seis días. Es son ejemplos prácticos que les quiero dar. Si tu esposa cocina todos los días de la semana ese día, pues no cocina. Para, amén, gloria a Dios. ¿eh? ¿Quién dice amén? Amén. La llevas a comer. Pero la idea de eso no es hacer un ritualismo ni nada por el estilo, Es descansar de las labores cotidianas. Pero tú puedes hacer trabajo. Pero descansar de las labores cotidianas. El día del Señor, el domingo, es para que tú estés con los hermanos. Como vemos en el texto. Familia, el día del Señor es para estar con los hermanos de la iglesia, no otra cosa. Pero ¿qué hacemos nosotros el día del Señor? Trabajamos, estudiamos, nos alejamos de los hermanos de la iglesia, faltamos si te duele el pie, el, el, la uñita del pie. Ay, que <ríe> me duele el pie, pastor, no voy a ir a la iglesia el domingo. No, todas esas excusas que damos, eso, eso estamos pecando contra Dios, si usted no sabía eso. Faltar un domingo es pecar contra Dios. El no estar con los hermanos en coinonía es pecar contra Dios. Otra cosa que nos muestra el texto es que se hace que se hace el Día del Señor, es la Santa Cena, la Cena del Señor, que hoy precisamente vamos a celebrar con los hermanos de la iglesia local. Así que el pueblo del Señor se reunía para recibir la exhortación pública, que es el mensaje del Señor, y Pablo le está declarando todo el propósito de Dios a la iglesia local y más adelante a los ancianos como leemos en los versículos 26 al 27. Por tanto, le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Pablo está declarando todo el propósito de Dios, todo el propósito de Dios. Ahora bien, muchos han torcido este pasaje para decir que debemos hacer cultos matutinos, para decir que debemos hacer cultos prolongados y largos. No sé si usted... Yo no me crié en la iglesia protestante puertorriqueña, pero las historias que ustedes me dan son de terror para mi percepción. Ven a las 7 de la mañana y estamos hasta las tantas de la noche metidos en la iglesia, estamos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo van a hacer la salida de la luz de la tierra si están metidos en cuatro paredes? Pero esa es la, la naturaleza de la iglesia aquí en este país, yo sé. Ustedes, ustedes me llaman llorando y sufriendo. Y yo, bendito, me da pena, pero yo, 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 no, yo no pasé por eso, esos traumas. Ahora hay que trabajarlos, porque esos son traumas grandes, ¿ok? Pero, no, es que lo digo, porque es que esos coritos también ya no, ¿verdad? La... Dice el versículo 8, que se prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Ve, pastor? Que tenemos que estar hasta la medianoche y hacer vigilia todas las noches. ¿Ve? Ahí lo dice, ahí lo dice. Debemos hacer vigilia. Pero esto es un grave error. No solo porque el libro de Hechos no es un libro eh, de instrucciones eh, normativa, sino por dos razones principales. La primera es que Pablo prolongó su discurso porque no sabía si los iba a volver a ver. Él quería enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios y Pablo le dio lo mejor que fue la palabra. Mire cómo dice el versículo 22, ya lo hemos citado. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que sucederá allá. Él, él, él tenía en mente que tal vez podría haber eh, muerto en ese camino. Y la segunda razón por la que se prolongó este discurso, y, y según el contexto, es que no solamente hay un discurso. Si lee bien, se va a dar cuenta en el versículo 11, miren lo que dice. Dice que antes de, de marcharse, ellos comieron... Pan, y conversó largamente con ellos hasta el amanecer. O sea, no estamos hablando de que es Pablo parado en el aposento alto predicando 12, 15, 16 horas. No, es Pablo, si hizo un discurso largo, desde las 6, 7 de la noche como hasta la medianoche, hasta que veamos un suceso que pasó ahora. Pero después, ¿qué ¿Qué hizo? Celebrar, compartir compañerismo, dialogar, discutir, hablar con los demás hermanos relacionados a eso. Imagínense el privilegio que hoy en día venga aquí un pastor, no sé, tal vez reconocido, eh, y que esté diciendo quiero estar con ustedes todo el día y hablar de diferentes temas. Yo creo que todos nosotros estuviéramos aquí, ah sí, este, por ejemplo, un Alcis si Pro si estuviera vivo algo así. Eh, no estoy idolatrizando, ¿verdad? Este, pero la realidad es que son pastores que nos edificamos todos nosotros. Imagínate que está aquí nosotros, pues vamos a hacerle todas las preguntas que tengo. Vamos a hacer estas preguntas, vamos a estar con... Eso es lo que está pasando allí. Pablo está celebrando, el apóstol Pablo está celebrando con ellos el Día del Señor. Cuando el texto dice conversar, es un diálogo entre dos personas, entre varias personas. ¿okay? Pero hay algo que sí me llama la atención aquí, y es el deseo de la iglesia por escuchar la palabra. De hecho, yo pienso que Lucas pone el evento de este joven, Eutico, en el versículo 9, para observar el deseo que tenía la iglesia por escuchar la palabra, contrario a lo que muchos señalan de este joven. Vaya conmigo al versículo 9. Mire lo que dice. Y estaba sentado a la ventana un joven llamado Eutico. Él estaba sentado a la ventana, tal vez Cogiendo un poco de aire, porque en ese aposento alto, ese lugar, tercer piso, esas lámparas no son lámparas de aquí, de, eléctricas, son plantas como los quinqués, que tienen humo, pues tal vez por eso estaba, estaba allí. Es una, una nota aclaratoria. Dice: Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, fue cayendo, ¿ok? Fue algo progresivo, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer pito, el piso. Y, se, y, y, y lo levantaron muerto Pff, catapum murió y muchas personas critican a este joven y lo utilizan para decir a la gente no te quedes dormido cuidado es pecado ¿has escuchado eso? me imagino que sí ustedes han escuchado muy, cosas más grandes que eso de hecho hasta Spurgeon Charles Spurgeon tenía un chiste sobre este episodio Charles Spurgeon decía Recuerda, si nos quedamos dormidos en un sermón, hoy no hay apóstoles que te resuciten. Ya escucho, decía eso. Pero la realidad, ya saben, pero la realidad, este verso habla todo lo contrario: no de un joven irresponsable que se quedó dormido eh, porque tenía sueño y ya, sino al contrario, de un joven que deseaba la palabra que estaba deseoso por escuchar la palabra y el texto habla de un Dios soberano. Se cree que este joven salió cansado del trabajo. De hecho, la hora que se estaba reuniendo la iglesia era de 6, 7 de la noche aproximadamente, porque en aquel entonces habían esclavos cristianos que trabajaban durante todo el día y el único momento para poder descansar o congregarse era en la noche. Así que en aquel entonces... Aquí, estamos viendo a un joven haciendo su mayor esfuerzo para glorificar a, a Dios y estar con los hermanos el día del Señor y se cree que este joven tiene de 8 a 14 años es lógico a aquel entonces a los 13 ya tú eras un hombre pero se cree que tiene de 8 parece que no voy a entrar en el tema de la adultecencia y de las benditas cosas psicológicas que nos meten hoy en día pero el punto es que en aquel entonces sí había un hombre a los 13 años. María se cree que tenía como 12 años cuando dio a luz a Jesús. Yo creo que esto nos confronta en varias vías. Número uno, nos confronta con nuestra pereza, con nuestra, ah, es que me dolió el pie, es que nuestra pereza al no querer escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchas personas que no van a los estudios bíblicos en las iglesias que los miércoles, jueves o martes. Pero te dicen, va a estar eh, Cristín Di Clario en un concierto gratis y ahí está. Va a estar Samuel Hernández un Levanto mis manos. Lo que estamos haciendo es un culto a las emociones y no al Dios de las emociones. Tener emociones no es pecado. Pero vivir por ella sí lo es. Y cuando veo esta narrativa en el día de hoy y veo cómo la gente corre detrás del emocionalismo y no corre detrás del Dios de la palabra ni su palabra, nos debe de doler en el corazón a todos nosotros. Hace unos días estaba viendo un, un video de, de una joven entrevistando a un, un grupo de cantantes cristianos. Eh, cantantes cristianos jóvenes, eh, de música urbana. Y la entrevista, lo que... Se estaba riendo todo el mundo, pero lo que me da dolor. Le preguntaron a, a, a varios, dime qué es el Pentateuco. ¿El Pentaqué? Familia, mi deseo era, no lo voy a hacer, pero mi deseo era de... Y tú estás cantando de Cristo, de Dios, y tú no sabes qué es el Pentateuco. ¿Qué está pasando? Y esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Esa es la verdad. La iglesia está espiritualmente, perezosamente muerta en ese sentido. No, no conoce a su Dios, no quiere conocer a su Dios. Y no es por falta de Biblia. Hoy en día tenemos logos, tenemos Biblia, tenemos libros de todos los puritanos, tenemos tantos y tantos recursos, tenemos Google, aunque hay que santificar Google, pero tenemos de todo. Y el punto es, ¿por qué no vamos a su palabra? No vamos a su palabra porque no deseamos su palabra. Deseamos que nos diga lo que queremos escuchar. Deseamos que nos diga las cosas bonitas al oído. Pero no queremos, no nos interesa conocer a Dios ni a su palabra. Este joven y esta iglesia en Troas refleja la pasión por la palabra. La pasión por escuchar el mensajero, el heraldo de Dios allí. No importa qué tiempo tarde, lo que importa es que estoy conociendo al Señor estoy abundando estoy creciendo en santidad estoy amando su palabra estoy con los hermanos estoy donde Dios quiere que esté la pregunta es ¿deseamos así la palabra? si tú no deseas la palabra tú no deseas a Dios porque Dios y la palabra es lo mismo el logos, el verbo roguemos iglesia si nosotros no estamos deseando la palabra, roguemos al Señor. Primero por arrepentimiento, pedir perdón. Y lo segundo, que nuestros afectos el Señor los cambie y corramos a abrir el libro y comer el libro, que es el que nos va a dar vida día a día. Roguemos por eso. No hay excusa. No sé si fue Piper que dijo una vez que YouTube y Facebook demostrará al final de los tiempos que sí teníamos tiempo para leer la Biblia, pero no para para estar, no para leer la Biblia, pero sí para estar en estas cosas. Nosotros perdemos mucho el tiempo. No solo vemos el compromiso de este joven en la iglesia, en la palabra, y quiero que esta parte me preste mucha atención, yo veo también la soberanía de Dios en acción. Me explico, este joven, ¿qué está haciendo este joven? Esforzándose, ¿verdad? ¿Qué más está haciendo el joven? Corriendo a entender la palabra. Está haciendo un bien. Y dice el texto que murió. Esto parece paradójico. ¿No se supone que a los creyentes no le ocurran cosas malas si está adorando a Dios? ¿No se supone que el mar no pase porque estoy haciendo el bien? No se supone. Bueno, si usted cree eso, usted no es cristiano. Si usted cree eso, usted no conoce el Evangelio. De hecho, a algunos de ustedes le pasó algo parecido hace poco con una enfermedad. Haciendo el bien, haciendo lo que Dios dice en su palabra, adorándole y glorificándole, teniendo todo, haciendo todo bien, muchos enfermaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y todo obra para bien esa es la única razón el mundo no necesita una iglesia que esté asustada y acuartelada así en una esquinita temblando no el mundo necesita una iglesia valiente que sea la sal y la luz que no le tenga miedo a la muerte el texto no dice en ningún lado ni en ningún lado dice el texto que la congregación gritó desesperada se murió el muchacho ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿El texto dice eso? No, el texto no dice eso. Si el, si el texto dice, ¿Dónde está el muchacho? ¿Se murió el Señor? Eso es una congregación impía, humanista, pero no bíblica. Hermanos, tenemos que tener cuidado con entrar a la iglesia el pensamiento humanista y abrazar las narrativas del mundo. El mundo no es la sal y la luz del, de, de, del mundo. Nosotros, la iglesia, somos la sal y la luz. La que define el mundo, Dios es soberano. Dios permitió o hizo esto o aquello para que para mostrar su gloria. Y tú la vas a ver y yo la voy a ver. Y en eso descansamos. La iglesia no se afanó. La iglesia no temó, no temió. La iglesia no se preocupó estéricamente. Eso sería pecar contra Dios. La preocupación, el afán, el temor, todas estas cosas son pecados. ¿Por qué? Le estamos diciendo. Yo soy, yo no confío en ti, yo confío en mí, en mi narrativa, en mi orden, en mi cosa. No, Dios es soberano y Él permite todas las cosas para su gloria y para el bien nuestro. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia histeria? Confusión, juicio, no. La iglesia reaccionó con tranquilidad porque Dios es soberano ellos confiaron en que todo iba a orar para bien no buscaron culpable con el mundo sino se, y no se paniquearon nada de eso estos días Misael me estaba diciendo que los creyentes o los reformados hablan mucho de la soberanía de Dios pero no la sabemos aplicar debemos entender que todo lo que pasa es porque Dios quiere y es para su gloria debemos comprender que haciendo el bien vamos a sufrir mira cómo dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 18 pues es mejor padecer por hacer el bien ¿eh? si es la voluntad de Dios que por hacer el mal porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu Por qué sucedió la muerte de este muchacho no lo sabemos en su totalidad lo que sí sabemos es que Dios demostró su poder su gloria mire el versículo 10 pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo no se alarmen porque está vivo esto es una resurrección no voy a explicar por qué Lucas estaba allí, Lucas es médico y si está muerto, está muerto lo que pasa es que cuando él lo abraza esa expresión es de que, no, no voy a decir le resucitó, sino decir está vivo eso es lo que está expresando. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo cuando descendió y paró todo lo que está haciendo y descendió? ¿Qué hizo Pablo? ¿Dudó? No. Pablo descansó y fue compasivo. ¿Cómo sabemos que fue compasivo? Porque dice el texto que así como Elías y Eliseo en un momento dado abrazaron a las personas para que fueran sanadas y resucitaran, Así también vemos algo similar con Pablo. Es una compasión por este muchacho. Y así debe ser nuestra respuesta. No dudar de la soberanía de Dios o no cuestionar a Dios, sino ser compasivos con el que sufre. Una de las cosas que yo le ruego al Señor cada día es que me haga cada día más compasivo. No solo compasivo el predicar, sino ponerme en la posición de las personas. A veces pienso que eh, compramos un perro y yo creo que es para mí para ser más compasivo y abrazarle y darle cariñito. <ríe> o sea, algo hay ahí. Pero yo oro a Dios por eso. Para esta iglesia tuvo que haberle dolido claramente el que este joven muriera, porque era parte de la iglesia. De hecho, nuestra exhortación privada y pública debe de estar llena de consuelo para el afligido. Debemos decir en, en ocasiones, como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Debemos decir, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo eres con los que sufren? ¿Eres indiferente? ¿Te da igual? ¿Te da igual? ¿Buscas consolarlo o le dice leete el Salmo 23? No familia, este es el corazón de Pablo. Así como Pablo se desbordó en, en exhortar a estos discípulos, así Pablo con ese mismo corazón se desborda en consolar al que sufre. En esta ocasión Dios demostró su poder y no adelantó la muerte de este joven, porque todos vamos a morir sino que resucitó. Y lo interesante es que no canceló, no se canceló el día del Señor por este asunto. Al contrario, mire lo que dice el versículo 11. Volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Aquí nada ha pasado. Keep going, seguimos. Y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. ¿Qué trajo la muerte y la resurrección de este muchacho? Consolación. Dios utiliza el mal para un gran bien. Quedaron consolados. No solamente por la palabra, sino por la actitud de Pablo en, con este muchacho en consolar. Algunas exhortaciones finales. Debes buscar exhortar bíblicamente y debes buscar que te exhorten a ti bíblicamente, ya sea en privado, ya sea en público. Debes ver la importancia de la exhortación para la iglesia, para el ministerio, para tu vida práctica. Debes ser insistente en exhortar y debes de ser insistente en buscar que te exhorten, no solamente en una vía, sino de ambas vías. Y hermanos y las ah, personas que están aquí, una última cosa, si tú no eres creyente, no existe otra exhortación para ti que no sea arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu Señor y Salvador. No hay diferencia entre esta tribu que dije al principio y tú. Ambos están camino al infierno si tú no pones tu fe y te arrepientes en Cristo Jesús. Una vez hayas puesto tu fe en Él, el Señor te añade a su pueblo. Y una vez, siendo parte del pueblo, perteneces a una iglesia local, y una vez que pertenezcas a la iglesia local, podrás disfrutar de lo que vamos a hacer ahora, la Santa Cena del Señor. La iglesia entró a celebrar este día la Santa Cena, y hoy nosotros también lo vamos a hacer. Quiere el Señor que nosotros busquemos ser exaltados, y quiere el Señor que nosotros exhortemos bíblicamente, con urgencia, con prontitud, de la misma manera que Pablo lo hizo.